0: Fährt der Mannschaftsbus? Nee, der
1: fährt noch nicht. Okay. Das dauert noch, ist noch PK, läuft noch. Oh,
0: so, also okay. Sonst hätte ich gesagt, gib, gib doch Bruno mal das Handy, mal gucken, was er zu sagen hat. Nee, nee lieber ich nicht. Ich bin im hinteren <lacht> Bus. Achso, es ein gibt einen Zweitbus?
1: Musst du da machen, heutzutage. Ah, Musst okay. Da irgendwie wegen Corona und so, zwei Busse und, oh, oh.
0: Ja, Und ähm, wer, da sitzt also das Gesinde?
1: <lacht> also, zumindestens gesindelt, wenn du mit, mit mich meinst, dann, ja, Na, Ich wenn
0: weiß ja nicht, es ist mal interessant, weil da bei Hertha noch im zweiten Bus sitzen muss. Äh, nee, ach, da ist viel Staff,
1: der hier im zweiten Bus ist, aber auch einige Spieler, meistens Ersatzspieler und so. Also, da. so, so. Aber das ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so festgelegt.
0: Das hat man, glaube ich, auch noch nie. Es ist 18.17 Uhr jetzt am Samstagmittag. Ja.
1: Flott, ja.
2: Am äh,
0: Samstagabend, wie auch immer. Dirk Walzdorf im RBB-Studio an der Masur in der wo ich den meisten Teil des Tages mit Biathlon zugebracht habe, im Ü-Wagen. Aber äh, dennoch jetzt gerne über Fußball rede. Und Christian Beke und Axel Kruse sind auch da. Und jetzt muss ich nur noch auf ein paar Knöpfchen drücken und dann geht sowas von los.
1: Info-Radio Podcast.
0: Also nochmal für die dazugekommenen, Axel, du bist in Köln am, heißt das überhaupt noch Müngersdorfer Stadion, wie heißt das Ding?
1: Gute Frage, ist, ist auf jeden Fall ist das auf dem Gelände des alten nee. Müngersdorfer Stadions, ja. also das kenne ich noch von früher, das Stadion sieht nur anders aus.
0: Mhm. Das Stadion ist ganz cool, ne? das neue. Ich finde es eine der ja, besten überhaupt in, in ja.
1: ganz Deutschland, weil die, also es sind da heute leider keine Zuschauer da gewesen, aber ich war hier schon öfter drin, wenn Zuschauer da waren und das ist die grandioseste Stimmung überhaupt, weil es ist extrem nah dran und das ist schon cool.
0: Und Christian Beek ist auch immer cool und äh, zurzeit wahrscheinlich sogar auch noch kühl in MacPom. Christian, wie ist das Wetter?
2: Das war heute richtig eisig. Wir hatten also kräftigen Wind, ja. Und aber was soll ich euch sagen? Ne? Bei der Saison, die mein erster FC Union Berlin bisher spielt, äh, <lacht> ich kann ja nur dauerhaft strahlen, ja. Man kann ja also fußballerisch bin ich ja nun komplett äh, rundum. Positiv versorgt durch die Unioner, das ist ja irre.
0: Da ist dir immer warm ums Herz und Absolut. mit ein bisschen winterlicher Wärme beginnt äh, diese Folge des Hauptstadtderbys.
3: Der RBB Sport präsentiert.
0: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Ja, das war natürlich wieder äh, ein massives Ausrufezeichen, was der erste FC Union da am Freitagabend setzen konnte. Und natürlich wird das ein Thema sein. Hier im Hauptstadt, der die Episode 56 gehört zum Spieltag, der da war, der 16. in der Fußball-Bundesliga. Und wir nehmen schon am Samstagabend auf, weil Hertha und Union beide schon durch sind. Und wie gesagt, Axel Kruse war mit Hertha in Köln. Christian Weg war im Geiste und im Herzen im Stadion an der alten Försterei. Und ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Wir waren wie immer überall am Ball, auch beim Spiel von Hertha gegen Köln heute. Aber da gab es nicht so sehr viel zu erzählen.
3: Nachspiel.
0: Oder doch, Axel, wie hast du das 0 zu 0 von Hertha vor Ort miterlebt?
1: Das nennt man, glaube ich, in Fachkreisen Kampfspiel. Ähm, ja, beide Mannschaften haben, oder wie sagt man, von der Taktik geprägt. Das kann man auch nennen, wie man will. Ja, war kein besonders gutes Spiel. Äh, man, manchmal sagt man ja, das war ein besseres 0 zu 0, das war eher ein schlechteres. Also von daher, also ein typisches 0-0-Spiel, wenig Torschancen, viel Krampf, viel Kampf. Aber gut, das ist, glaube ich, in der Verfassung, die beide Mannschaften
0: haben, Köln und Hertha im Moment, äh, war da wahrscheinlich auch nicht viel mehr zu erwarten. Verzeihst du Hertha einen solchen Auftritt? Das Bielefeldspiel hast du der Mannschaft nicht wirklich verziehen.
1: Ja, heute muss man ja fairerhalber sagen, also sie haben dagegen gehalten. Das war ja viel, viel Kampf. Also zumindest das hat man ja heute gesehen. Aber heute hat es das Spiel spielerische mal wieder nicht geklappt. Also von daher, wie gesagt, also Kampf kann man jetzt nicht nicht äh, absprechen. Äh, ein bisschen Pech kam dann auch noch hin, hinzu. Aber am Ende war das 0 zu 0 völlig okay. Äh, man merkt dann auch so ein Spiel wie in Bielefeld, das bleibt dann in den Knochen hängen. Ja. Wenn du dann so, so einen Auftritt da hast und die Kritik haben die Jungs natürlich auch mitgekriegt und das merkt man dann natürlich, du kannst nicht einfach den Schalter dann umlegen und äh, mit, mit einmal in, in Superform da auflaufen. Also was ich ja, das kann ich auch wirklich erwarten, dass sie, dass sie wir, Einsatz, Leidenschaft da reinknallen. Das haben sie gemacht heute. Also von daher war das, wie gesagt, ein ganz, ganz, ganz kleiner Lichtblick.
0: Puh, aber wenn das ein Lichtblick ist, dann muss es davor schon verdammt dunkel gewesen sein. Christian, was fängst du mit dieser Härte an? Ich will noch mal einordnen. Hertha ist gerade in einer Phase, in der wir dachten, dass sie so langsam, aber sicher ja, so eine Art Aufholjagd oder sowas äh, starten könnten. Also Spiele äh, gegen Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, jetzt Köln, dann Hoffenheim und Bremen. Und aus all diesen genannten Spielen gab es einen Punkt gegen Mainz, vier Gegentore gegen Freiburg dann dieses 3-0 gegen Schalke, dann dieses peinliche 0-1 auf der Bielefelder Alm und jetzt also 0-0 in Köln. Axel sagt ja immer ein bisschen dünne, du bist ja der Beobachter von außen.
2: Ein <lacht> Bisschen dünne ist gut formuliert, ähm, aber in der Situation könnten wir jetzt natürlich einen Knüppel nehmen und draufhauen, aber das hilft ja jetzt nicht wirklich. Ähm, schlussendlich ist es wirklich so dass man ja auch froh ist, dass man heute in Köln nicht verloren hat. Weil wenn das dann noch passiert, wird die Situation ja noch ganz krummelig. Ja, dann hat nämlich äh, der erste FC Köln 14 Punkte und Hertha 16 Punkte. Äh, und dann wird es tabellarisch auch eine schwierige und merkwürdige Situation, die noch mehr Druck auslöst. Daher ist man darüber froh. Äh, und deswegen akzeptiert man das auch, ja, weil äh, man in so einem Fahrwasser ist, ähm, bloß nicht verlieren einen Punkt mitnehmen und dann schauen wir mal, was nächste Woche passiert oder beim nächsten Spieltag, der nun gleich wieder dran ist. Aber wenn man die letzten Spiele verfolgt, es war anders geplant, man hat auch ein bisschen anders geschaut zu den Spielen, die da kommt. Bis auf Schalke 04 war nicht viel los, das muss man gut einordnen, ja? vor allen Dingen mit der, mit der Qualität, die man immer wieder philosophiert beziehungsweise nach draußen trägt, was die Mannschaft alles kann. Aber ich glaube, dass man da jetzt wirklich einfache Brötchen backen sollte, um dann Step by Step nicht noch da, da unten reinzukommen, sondern am Mittelfeld dran zu bleiben und es nicht andere Themen gibt. Weil wir haben erst den 16. Spieltag. Das heißt, dass man natürlich nach vorne noch viele Möglichkeiten hat, aber dass es nach unten auch Möglichkeiten geben kann. Und wenn man das Spiel, was ich heute so phasenweise, phasenweise über Sky gesehen habe, sich anschaut, dann fehlt es da natürlich vor allem an Selbstvertrauen und dann auch an dem Rest bei einer jungen Mannschaft. Und äh, daher zählt dieser Punkt, der heute geholt wurde, eigentlich richtig viel, weil man nicht verloren hat. Das ist aber ein mildes Beke, Urteil, Beke, ja,
0: Axel?
1: Hat, hat gerade was Richtiges gesagt. Du darfst ja nicht vergessen, äh, ist, man sind das ist immer sechs punkte spiel aber du darfst da hinten nicht reinrutschen. Und ich bleibe ja. dabei, äh, Hertha hat sich das wirklich versaut, durch aus meiner Sicht eine schlechte Einstellung gegen Bielefeld, äh, wo man da dann verloren hat. Äh, dann, dann, da ist natürlich, Das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Dann hast du Druck. Und dann darfst du hinten nicht reinrutschen. Jetzt, kann man, jetzt wollen wir das 0-0 das nicht schön reden, aber in der Phase, in der man jetzt ist, da wieder fehlt dann auch das Quäntchen Glück äh, mit, äh, ich glaube, wir hatten sogar zwei Pfostenschüsse, glaube ich, oder? Oder einen Pfostenschuss, aber egal. Du, du darfst dann in so einer Phase auf gar keinen Fall verlieren, weil dann bist du mit einmal hinten volle Kanne drin. Und so hast du zumindest den Abstand nach hinten gehalten und ja... Wie gesagt, jetzt kann man versuchen, darauf ein bisschen aufzubauen. Du hast ja zwei Heimspiele. Mal sehen, was du da dann draus machst. Ist ja meistens eine Wundertüte. Aber ja, ist schon, ist schon wirklich Wahnsinn, dass ich froh bin mit einem 0-0 in Köln. Aber wie gesagt. Das Blick ist total
2: ernüchternd, was da läuft. Das ist doch logisch. Das haben sich alle anders vorgestellt, ja. Und natürlich kann man jetzt da wirklich einen raushauen nach dem anderen. Und das ist natürlich auch nichts, was da abliefert. Auch null Tore äh, zu schießen wieder ist nichts. Ja? Und das hat man schon ein paar Mal jetzt hingelegt. Alles richtig, äh, aber es hilft nichts. ja. Wenn du da unten nicht reinrutschen willst, musst du jetzt echt an den kleinen, einfachen Dingen im Kopf arbeiten, dass das für das nächste Spiel wieder positiv ist. Und schlussendlich haben wir jetzt eigentlich meine Fachfrage. Noch 18 Spiele am Stück, bis die Saison zu Ende ist? Ja, oder? Was das meinst war du? Der 16. War ja, 16. Spieltag, ja. ja genau, genau, dann haben wir den 17. Aber es gibt keine Aha. Pause mehr, richtig?
0: Es gibt noch eine Länderspielpause. Ja, weil
2: es ist jetzt keine so eine 4-6-Wochen-Pause, so eine wo gibt, du nochmal.
0: Die Winterpause ist ich, vorbei, ich, Christian. Ja, eben.
2: <lacht> äh, 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 also es ist schon klar. Aber das heißt ja dann wirklich, dass man jetzt 18 Spieltage durchziehen muss. Das ist schon nochmal was anderes. Das ist schon okay. nochmal. Eine, eine große ich, Herausforderung. Ja, das wird ich wär auf
1: jeden, Es wäre auf jeden Fall heute. Oder es ein guter Gegner gewesen für einen Befreiungsschlag. Weil ja. Eins muss man ja mal Aber sagen, die Kölner, die Kölner sind ja mal ganz dünner. Da ist es, also das Dünne. Ne? Naja, die, ja, die, haben, die haben ja ohne Stürmer gespielt. Da hat unser alter André äh, Duda, der spielt da im Sturm. So, da ist keiner, also äh, Modest, der wurde eingewechselt, eine Viertelstunde vor Schluss. Also deswegen, die waren eigentlich ein richtig guter Aufbaugegner. Also, es, es, wie gesagt, war eine Riesengelegenheit für einen Befreiungsschlag, aber wir haben es ja gerade festgehalten, man ist dann nicht ganz äh, unzufrieden, dass man da hinten nicht reingerutscht ist, weil ich glaube so, so, so drei Minuten äh, über die Zeit, in der Nachspielzeit, da gab es ja noch eine Kontersituation, wo hinten alles offen war. Wenn Niklas Stark da nicht so schnell hinterher ist, dann verlieren wir das Spiel nachher noch, also von daher.
0: Ja gut, das so. hätte natürlich gepasst in dem Spiel, wo Hertha, ja das muss man, der Wahrheit ihrer Ehre sagen, hinten raus doch noch ein bisschen Druck entwickeln konnte, auch ähm eine ganz gute Kontermöglichkeit hatte. Pfosten hast du schon gesagt. Eine Situation, die auch wahrscheinlich schon mal Elfmeter gegeben wurde und dann heute eben nicht. Aber trotzdem, Axel, gerade der Spielbeginn und auch noch mal unter Einbeziehung letzte Woche Bielefeld. Da habe ich dann mich nicht schon mal dabei ertappt, mir die Frage zu stellen, was ist eigentlich noch mal die Spielidee von Bruno Labbadia? Weil wir wissen natürlich, die Mannschaft macht es gerade also Bielefeld war katastrophal und heute war es am Anfang auch sehr stockend und schwierig, aber ich äh, habe da Mühe, das zu erkennen, was er eigentlich mhm. gerade möchte, außer jetzt nicht also, zu verlieren.
1: Also ich sage mal so, ich glaube, der Anfang war gar nicht so schlecht. Die erste Viertelstunde war noch okay. Danach äh, ist nicht mehr viel gelaufen. Also bis zur Großchance von Piontek äh, äh den er eigentlich auch machen muss, dann gehst du so eine Führung, dann gewinnst du wahrscheinlich 4-0. Ähm, aber so hast du Köln natürlich immer im Spiel gelassen. Und dann, dann haben die Kölner, so ähnlich wie Bielefeld, sich auch da so reingekämpft, so, so ein bisschen. Und äh, da müssen wir einfach noch mehr dagegen halten äh, und, und uns dann nicht den, den, den Schneid abkaufen lassen. Und ja, also ich sag mal so, in so einer Phase, in der du dich befindest, dass du da nicht Chancen am Fließband äh, rausholst, das ist ja auch mal klar.
0: Aber trotzdem, noch einmal, du kannst mir das bestimmt sagen, was will denn Bruno gerne mit der Mannschaft im Moment spielen?
1: Er hat ja heute äh, äh, mal so ein, so ein 4-3-1-2 mit zwei Stürmern vorne, Bacchio dahinter, muss man auch sagen, Totalausfall, äh, da, das, das war auch die extrem dünne. Äh, dann will er aus dem Mittelfeld natürlich, äh, wenn man die Seiten, die Seiten in Überzahl äh, haben, überlagert, nennt er das immer. Also die Spielidee, wenn man das äh, auf dem Reißbrett sich, sich anguckt, äh, ist die schon nicht schlecht. Das Problem ist, dass es im Moment schwer ist, das umzusetzen.
0: Wir können auch ganz kurz hören, was Bruno Labbadia nach diesem Spiel selbst gesagt hat, bevor wir uns dann äh, dem Champions League-Aspiranten 1. FC Union <lacht> widmen. Aber erstmal nochmal in die Niederungen der Fußball-Bundesliga ähm, mit einem, der die Liga von allen Perspektiven aus kennt. Hier ist das Fazit von Bruno: Wir haben über 90 Minuten äh, keine klare Torschance zugelassen. Wir haben ähm, ja, nach Ballverlusten versucht, alle immer zusammen zu verteidigen. Das war auf alle Fälle der richtige Schritt. Und ich muss auch sagen, ähm, das haben wir gegen gegen Schalke schon gemacht, deswegen haben wir gegen Schalke 3-0 gewonnen. Ähm, wir haben es leider ein Stück vermissen lassen, obwohl wir viel gelaufen sind in, in Bielefeld, dass wir das mehr zusammen, ich glaube, da haben wir viel aufgearbeitet. Jetzt müssen wir dranbleiben und müssen uns das bisschen quäntchen Glück, was man noch mal braucht, ein Stück erarbeiten, weil heute, denke ich, fahren wir nach Hause und wissen, dass wir zwei Punkte liegen gelassen haben, aber nicht, weil wir irgendwie schlecht gearbeitet haben, sondern weil uns einfach das nötige Spielglück gefehlt hat, um die Tore zu machen. Na gut, das ist gar nicht so unähnlich von dem, was auch Axel gesagt hat. Und ähm, ich freue mich, wenn Bruno Labbadia noch äh, Grund zu Optimismus findet, denn dein Trainer braucht den natürlich, um erfolgreich arbeiten zu können.
1: Ja, du kriegst, wie gesagt, du, was ich vorhin gesagt habe, nach so einem Spiel wie gegen Bielefeld, so schnell kommt der Fußballgott nicht zurück. So, so nee, den nicht. Du musst du dir
2: hart erarbeiten, wie der das jetzt ja, zurückkommt. Ganz genau. Das geht und, gar nicht und, so äh, einfach.
1: Absolut. Das also, sehe ich auch so also deswegen Dann macht Piontek das Ding nicht, dann Gendusi, der normalerweise äh, äh, da richtig hinten, wo Horn, der hält, hält nie vernünftigen Ball in letzter Zeit, aber den hat er dann
2: super gehalten. <lacht> den hat er wirklich äh, gut gehalten, war, ja. <lacht> dann gab es noch
1: einen Pfostenschuss und ich weiß gar nicht, weil du sagst, äh, Dirk, war das ein Elf
0: naja, das, das, das war diese, diese Handsituation, Pff, ich sag mal, es gab keinen VAR und äh, ich habe es ja eingangs gesagt, ich war heute auch nicht mit beiden Augen durchgehend beim Fußball mit dabei, weil ich ein bisschen Biathlon fürs Erste gesendet habe. Aber ähm, in, in meinem persönlichen Umfeld gab es da auch einen Hauch von Aufregung. Ähm, da müssten wir nachher nochmal die Sportschau gucken, was natürlich das Problem ist, die fängt jetzt an und bis unsere Hörer ähm, dann die Sportschau geguckt haben, haben sie den Podcast noch nicht gehört, ja, deswegen Also
1: die Spieler, aber die Spieler, die Spieler, wenn du sie...
0: Oh, jetzt hat der Axel, der hier uns über die äh, hervorragende Technik zugeschaltet ist, ein kleines Empfangsproblem, wenn das bestehen bleibt. Und ja, die haben sich neuerisch ah, aufgeregt,
1: weil für ja. die war das ganz klar, ja, aber ich habe das auch nicht gesehen. Ja, also Hans... Ich habe übrigens gerade nochmal mit dem Schiedsrichter gesprochen, aber nicht wegen der Elfmetersituation, Frank Wilk, ein ja. richtig Schiedsrichter, und ich habe ihn auch mal gefragt, weil was, was wieder total... Ja, was wieder so extrem auffällig war, dieses Geschrei auf dem Platz. Ja. Das war wirklich unfassbar, wie die Leute wieder äh, hin, sich hingeschmissen haben. Und er sagt auch, ja, es ist extrem schwer, dann zu sehen, ob das ein Foul war oder nicht. Wenn jemand so schreit, habe ich ihn gefragt, na, wieso gibt es denn nicht mal eine gelbe Karte, wenn er siehst, dass einer sofort wieder aufsteht. Er, ja, Dann ist ja das Geschrei noch größer. Also mir, mir tun die Schiris manchmal echt leid. Also heute... Heute war das extrem äh, äh, wieder so, aber von beiden, von von, von Hertha auch. Bei jedem Foul gesch, äh, geschrien, drei Rollen gemacht und äh, äh, dann hat man gesehen, äh, also normalerweise müsste ein Arzt kommen, aber <lacht> zehn Sekunden später sind sie wieder aufgestanden und weitergelaufen. Also das nervt mich so und da ist für die Schiris das extrem schwer. Es tut mir richtig leid für die Schiris manchmal. Im Hintergrund
0: wird jetzt gerade polnisch geredet oder sowas. Ähm da können wir dann raten, wer neben, Axel, ähm, nee, neben sitzt aus Corona-Gründen bestimmt gar keiner, auf der Bank vor dir im Mannschaftsbus sitzt. Ja, genau, ja, ja. genau.
1: Wir, 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 fahren jetzt, wir fahren jetzt
0: nämlich los. Na, das ist doch schön. Ihr fahrt los, dann nehmen wir auch mal Fahrt auf und gucken Nein, mal. Nein,
1: Robert Abramczyk, der Zeugwart ist neben mir <lacht> und der quatscht gerade Polen.
0: Na ja, hallo Robert, willkommen im Podcast. Kommt ganz gut mit rüber. Ich zieh mal, ich zieh mal dein Mikro ein bisschen runter, Axel, und komm, wir hören uns nochmal an, wie es im Inforadio klang, als... Äh, der erste FC Union am Freitagabend Bayer Leverkusen zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga empfangen
3: durfte. Eckball von Christopher Trimmel, klar von wem sonst, von der linken Seite. Und Marvin Friedrich kam frei zum Kopfball. Und der Ball ging nur ganz knapp links am Tor vorbei. Riesenchance. Friedrich lag danach noch auf dem Boden, konnte es nicht fassen, dass der Ball nicht ein paar Zentimeter mehr nach rechts gegangen ist ins Leverkusener Tor. Also Union tut sich schwer, in diese Partie so richtig reinzukommen, eigene Chancen zu kreieren, äh, den Vorwärtsgang einzulegen. Auf der anderen Seite verteidigen sie es auch immer wieder gut gegen Leverkusen im Spielaufbau, wenn die Werkself dann immer wieder abdrehen muss, den Ball immer wieder nach hinten spielen muss. Das ist sehr diszipliniert beim ersten FC Union, also taktischen ein Spielaufbau Niveau. Spielerisch kann es aber beim zweiten Durchgang gerne ein bisschen besser werden, zumal das bei minus 3 Grad auch echt kalt ist und wir würden uns freuen, wenn es doch das eine oder andere Tor geben würde. Das würde uns unser Herz erwärmen. Oh, spielen jetzt in die Mitte, spielen in die Mitte. Schöner Ball. Prömel auf Teuchert, Teuchert vor dem Tor, Teuchert mit dem 1 zu 0. Nein, er trifft den Innenpfosten und dann springt der Ball wieder raus. Oh Mann. Oh Teuchert, 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 er macht es. 1 zu 0 für den ersten FC Union und jetzt marschieren sie alle, geschlossen. Die gesamte Mannschaft in Richtung Eckfahne zu Cedric Teuchert und begraben ihn dort. Es war ein richtig schöner Konter des ersten FC Union über Ingwertsen. Der Steilpass auf Teuchert, der lässt seinen Verteidiger stehen, geht aufs Tor zu und dann im Strafraum gegen zwei Leverkusener schiebt er den Ball an Radetzky vorbei und von dessen Oberschenkel prallt der Ball dann rein ins Tor.
0: Ja, das war doch mal wieder eine Geschichte. Und was für eine Schlusspointe. Ich nehme an, Christian, du bist äh, in deinem Landsitz einmal durch die Bowlingbahn, <lacht> den Stall und äh, ich weiß nicht, was du da noch für Hallen war hast ja äh, nee. gelaufen, ähm, um <lacht> abzufeiern. Ja, äh, aber das war doch eine schöne Schlusspointe. Wie hast du den Auftritt von Union gegen Leverkusen gesehen?
1: Be dürfen hm? die Angestellten auch gucken eigentlich? oder? Ja, die haben jeder
2: einen Fernseher. Ist Bravo. Ist klar. Ja. Das ist schön. Also, entweder ja. nehmen Sie den Fernseher oder das iPad, wo ich für alles Sky-Ticket draufgelegt habe. Du weißt, sollst du, ja nicht dann immer, dann immer Werbung für Bezahlplansehen
0: machen, jetzt muss ich es wieder schneiden. Jetzt soll Inforade <lacht> hören, verdammt normal. Ähm,
2: uh, <lacht> da gibt es leider keine Live-Bilder, ja. Da sind natürlich die herausragenden ja. Kommentatoren. Bist ja. so großzügig ah, die ja, ja. Außerdem
0: hier, gestern war wieder the Zone und bei mir ging es erstmal wieder die ersten zehn Minuten nicht. Aber das lassen wir ja, das jetzt mal. Bei Christian B. geht immer also, alles und vor allem die Analyse. Und
2: nee, das ging auch nicht alles richtig, aber mhm. egal. Es war ein hartes Stück Arbeit, muss man ganz klar sagen. Ja, man musste gegen äh Liverpool Echt ackern, weil ähm, Leverkusen hatte einen hohen, hohen Ballbesitz. Das hat man gesehen. Viele kleine Ballstaffetten hatten die Leverkusener ständig im Ballbesitz. Man musste wirklich viel hinterherkeulen. Aber das haben die Jungs überragend gemacht um dann immer im Spiel zu bleiben und vor allem den Leverkusen dann auch keine Chancen zu geben. Ich glaube, die erste richtige Chance war dann Anfang der zweiten Halbzeit, so nach zehn, zwölf Minuten, wo dann äh, äh, Bailey sich mal gegen Lenz durchsetzte und, und dann Rückpass spielte und dann äh, Lute mit ein bisschen Glück rettet. Aber im Vorfeld haben wir ja schon Möglichkeiten gehabt. Die, höchst, die Größe hatte eigentlich Friedrich nach dem Eckball, also dass er den nicht macht, da steht es eigentlich schon 1-0. Und so war es das Spiel, was wir vorher gesagt haben, dass es echt ein hartes Stück Arbeit werden wird. Ja, hinzu kam, dass Geraldo Becker dann an der 24. noch runter musste äh, wegen der Verletzung und enttäuscht kam äh, und die Mannschaft eigentlich da eine Veränderung gekriegt hat in der Offensive, aber trotzdem echt stabil weiterspielte. Hinten die drei wieder perfekt. Trimmel, Prömmel, Lenz äh, mit dabei im, im Mittelfeld mit Andrich Ingwertsen ähm, und Avonie vorne. Das war dann wieder die Maloche-Arbeit, die wir eigentlich derzeit hinlegen. Ja, und sind auch wieder fast zehn Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Also alles auch wieder äh, in dem Trimmel-Thema, äh, wo er sagte, welche Optionen eingehalten werden müssen vor dem Spiel Zweikämpfe gewinnen, mehr laufen als der Gegner. Das hat soweit wieder alles gepasst. Und dann bin ich auch ganz ehrlich, Also wir hatten das Spiel dann auch mehr verdient zu gewinnen, weil wir echt die besseren Chancen haben, ja. Äh, zweimal Pfosten, äh, Täusch hat noch eine zusätzliche Möglichkeit und macht natürlich ein bisschen glücklich, kurz vor Schluss, guckt überall hin, aber gar nicht auf den Torhüter, auch gar nicht aufs Tor, nur auf den Ball, schießt einfach Richtung Tor, ähm, beim Torhüter so ein bisschen an Oberschenkel, dann fliegt er so als Bogenlampe hinten rein. Also, da war dann auch wieder Glück dabei, das hat man sich aber vorher in den 128 Kilometern, die man garant ist, dann auch erarbeitet und so war es dann äh, ein verdienter Sieg, also das ist, eigentlich ist es immer nicht zu glauben, wie die Jungs das hinkriegen, dass du diese Spiele gewinnst. ja. Aber wir gewinnen sie halt äh, und der Gegner. Und Leverkusen ist nun wirklich kein Fallobst, auf gar keinen Fall, sondern echt eine richtig, richtig gute Mannschaft in der Bundesliga. Äh, die schaffen es nicht, das alles zu zeigen gegen Union, was sie wollen äh, und verdienen diese Spiele. Ja, es ist... Ähm nach 16 Spieltagen nach wie vor unglaublich, äh, Tabellenplatz, Punkteausbeute, Tore geschossen, äh, wenig bekommen, äh, ja mehr geht nicht.
0: Also meine Vorlage für Axel ist, dass ein, ein hochgeschätzter Hörer dieses Podcasts casts der zufällig auch Dirk heißt, ähm, geschrieben hat, guten Morgen, nach dem 1 zu 0 gestern sollte meiner Meinung nach jetzt mal das Thema Meisterschaft im Podcast angesprochen werden. <lacht> ja,
2: ähm, genau.
0: Wer Dortmund und Leverkusen weghaut, gegen Bayern punktet und Woche für Woche stark auftritt, <lacht> muss als Titelkandidat behandelt werden. Eure Tiefstapelei, nur von Europa und der Champions League zu sprechen, geht an der Realität vorbei.
2: Ja, schön Dirk. Danke für die Info. Ja, Riesenartikel hat gut geklappt. <lacht> Zeilenlänge <lacht> stimmt auch. Abs absolut,
1: absolut <lacht> recht. Äh, deswegen enttäuschende, ent enttäuschende, Saison bisher von äh, Union Berlin. Nur vierter Platz oder fünfter Platz. Fünft äh, weit hinter Fünft den Erwartungen. Fünft also wie gesagt, fünf Fünft Punkte Rückstand auf Bayern München.
2: Ja, ja, ganz schlimm. <lacht> ja, es ist Wahnsinn, ja, wie man das derzeit gestaltet. Dort leider Gottes hat das äh, Spiel ich muss wirklich in sagen, Schatten.
0: Ich hm, Axel?
2: Ja. Hello, hello.
0: Nee,
1: ich wollte nur noch mal, ich habe das Spiel diesmal so, so ein bisschen taktisch auch beobachtet äh, und. Äh ich, dieses, Das ist ja so ein 5-3-2, was die spielen. Ja. Damit haben sie natürlich hinten eine gute Stabilität, bleiben aber nicht. Die fünf bleiben hinten nicht auf der Linie stehen, sondern schieben sich auch gut durch, wenn da in ihrem Raum einer auftaucht. Und das ist ja das Großartige. Ja. Und dann, wenn, wenn wenn sie Baller kämpfen, muss man ja sagen, ich hatte schon gedacht, naja, Becker dann irgendwann raus, mal sehen, was Teuchert da so bringt. Aber der hat das der hat das genauso gut gemacht, muss man wirklich sagen, nicht nur, weil er das Tor geschossen hat. Die gehen dann sofort steil nach vorne, spielen nicht quer, sondern gehen sofort nach vorne in die Tiefe. Avonis, das finde ich immer besser. Aber auch, also, das, das ist schon, das ist alles kein Zufall. Klar, ein bisschen Glück gehört auch dazu, muss man auch mal sagen. Erste Halbzeit fand ich zum Beispiel Leverkusen. Die haben ein paar Mal über Außen sind sie durchgebrochen, hatten ein paar gute Gelegenheiten, aber da war immer noch mal ein Fuß dazwischen. Also, aber nachher, wenn man die Gesamtheit der Chancen sieht, muss man sagen, hat sich das Union wirklich verdient. Und ich gebe zu, ich bin langsam ein bisschen neidisch. Hm
2: akzeptiert, darfst du auch. ja. Äh, zu täuschert nochmal, ne? in der 88. wurde der ja die Bude macht. Wie viel Tempo der mit Ball hat gegen die beiden Leverkusener Gegenspieler. Der rennt denen mit Ball quasi weg, beziehungsweise wird nicht langsamer und macht die Kiste. Spricht also auch dafür, wie viel Fitness in der Truppe steckt. Ja, Weil der Junge kam ja in den 24. rein, äh, hat denn so viel Spielzeit in der Vergangen-, in der gesamten Saison noch nicht gehabt. Aber da muss man sagen, Respekt, wie viel äh, Standhaftigkeit im Fitnessbereich der Junge auch mitgebracht hat im Spiel gestern.
0: Der Tabellenführer der Herzen, auch ein schöner. Nee, übrigens, stimmt. <lacht> 128 Kilometer?
2: Ja. ja. Union ist 128 ist das ein Kilometer. Kilomet ja, das Union ist ja, das ist, ja ein Wert, oh. das ist ja Wahnsinn. 128 Kilometer und äh, äh, Leverkusen 119.
1: Okay, aber das ist 128, da musst du schon fit sein als Mannschaft, wenn ja. du das laufen willst. Ja. Also. Das, da scheinen
2: die scheinen nur zum Malochen. ja also Das ist wirklich extremst, äh, was da ange, ab, an, angeboten wird. Ne?
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeitversatz zur Leitung von Axel. Das müssen wir jetzt alle zusammen aushalten, weil wir ja hier über ähm, westliche Hochtechnologie mit den Handys der Protagonisten verbunden sind. Und Axel, wie gesagt, gerade im härter mannschaftsbus durch Köln gurkt in Richtung Flughafen Köln-Bonn. Aber noch kommt das Ganze in irgendeiner Form an. Ich möchte das mit dem Tabellenführer der Herzen, was unser Hörer Markus suggeriert hat, per äh, Zuschrift auch nochmal in den Raum stellen, weil ich das eigentlich einen sehr schönen Titel finde, Christian. Da könnte man sich doch auch mal dran gewöhnen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt alles ganz, ganz äh, klasse, ja, was man da alles baut und was man da alles so, so rumformuliert und was es alles geben könnte. Und, aber es hilft ja nichts. Ja, gehört zum Spektakel Fußball natürlich dazu. Schlussendlich ähm, hat man hier bisher ganz ordentlich für Punkte gesorgt. Hat demzufolge auch schon 28. Wird wahrscheinlich nicht absteigen. Hat nächstes Jahr auch wieder Bundesliga. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Ja, ich hoffe, dass es vielleicht doch Europa sein könnte. Äh, aber wie ich vorhin schon sagte, es sind noch 18 Spiele. Hm. Ja, also immer vorsichtig, immer ruhig, aber äh, mit dem Abstieg, äh, da denke ich, machen wir jetzt mal einen Haken ran. Alles andere wird man sehen. Allerdings, wir dürfen bei dem Spiel hier heute eins, äh, von gestern eins nicht vergessen. Es gab leider Gottes echten, schwierigen Vorgang, äh, der da mitgeteilt wurde, äh, rassistischer Art. ja, äh, Wo scheinbar der Spieler Hübner den äh, Spieler Amiri äh, da rassistisch beleidigt hat. Warte Christian,
0: da muss ich dann zumindest mal einen Jingle reindrücken, weil das ist ja. natürlich und nichts anderes das Thema in Köpenick. Denn das ist das Thema in
2: Köpenick. Absolut.
0: Der äh, Vorfall, also du hast es schon angesprochen, äh, Florian Hübner äh, und Amiri von Leverkusen, es war sowieso hitzig im Spiel äh, und Florian Hübner soll ihn äh, beleidigt haben und jetzt wolltest du was dazu sagen.
2: Ja, das ist, so, das ist für mich ein Niveau, da kann ich nicht mit. Ja, äh, wir waren sicherlich früher auch Hitzköpfe auf dem Platz. Ja. Wir haben alles gegeben, was es gab, verbal auch alles gegeben, was es gab. Aber was es nie gab, dass man einen anfing wegen der Herkunft in irgendeiner Form äh, verbal akrobatisch zu beleidigen, haben wir nicht getan. Und daher, ähm, ich ich habe für sowas absolut kein Verständnis. Äh, wenn der Horizont für Argumentation nicht ausreicht, dann soll man sich andere Themen suchen. Aber auf dieser Ebene finde ich eine absolute Sauerei, äh, muss aus meiner Sicht auch, bestraft werden und wenn es nur das eine Spiel ist oder wegen mir auch zwei, ist mir egal, äh, das gehört da nicht hin. Er hat sich zwar danach entschuldigt aus der Emotion, laberababa. kennen wir alles, alles gut, kann jeder erzählen, braucht aber wirklich kein Mensch, gehört da nicht hin, hat nicht zu sein, darf nicht sein, muss bestraft werden, fertig aus. Und dass sich Oliver Ruhner danach und noch hinstellt, dass es dann kein rassistischer Akt wäre und so weiter und so fort und keine Aktivitäten, dies und jenes, Hei, 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 das hat mir echt ein bisschen Kopfschmerzen gebracht, weil bei dem Thema sollte man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist gerade in vielen Strukturen unserer Gesellschaft ganz weit in der, in, im Fokus. Äh, solche Aussagen wie Hübner, sie da getätigt hat, die gehören nicht hin, wir sind Vorbilder, wir müssen aufpassen, was wir erzählen. Das darf nicht sein. Und gerade in der Emotion sind wir dazu verpflichtet, uns zusammenzureißen, äh, weil wir in der Öffentlichkeit stehen äh, und daher äh, absolut kein Verständnis. Es ist äh, leider schade.
0: Christian, ich will mal ganz kurz noch ein Statement von Oliver Runert, was du hast es schon zitiert, aber zwei ja. Kollegen von uns waren ja heute in dieser Videoschaltkonferenz mit dabei. Das spiele ich mal zu, damit die, die es nicht gehört haben, das auch noch mal mitkriegen. Dein Statement war ja sonnenklar.
2: Wir sind als Club grundsätzlich natürlich, genau wie, glaube ich, alle in der Bundesliga, eben auch sehr bemüht, dass solche Dinge da überhaupt keinen Platz haben. Ich muss aber auch betonen, es ist eine Aussage des Spielers, die direkt nach dem Spiel gefallen ist. Wo ich dann auch dazu sagen muss, dass im Nachgang Gespräche stattgefunden haben, sich Leute ausgetauscht haben und ich glaube, dass es vielleicht eben auch ein bisschen überinterpretiert war und vielleicht auch, glaube ich, in dem Zusammenhang wir nicht von wirklich einer Thematik, die ich heute gelesen habe, von irgendeinem Skandal, rassistischer Art oder sonst irgendwas ausgehen können. Ja, und das ist eben nicht der Fall, ja. Und dann muss man sich wirklich anschauen, was die Gesellschaft gerade draußen kommuniziert, vor allen Dingen im Studentenbereich und darüber hinaus. Das war ganz klar ein rassistischer Eklat. Das darf man nicht machen. Das gehört da nicht hin. Das passt nicht in die Gesellschaft. Wir haben sehr sowieso sehr viele Spaltungsthemen äh, und den kannst du nicht bringen. Das musst du weglassen und das ist aus meiner Sicht auch anders zu kommentieren.
0: Was ich daran gar nicht verstehe, inhaltlich, ähm, und ansonsten stimme ich dir sehr stark zu, Christian, ist, ähm, dass Oliver Hunert im Prinzip jetzt in dieser Schalte mit äh, Berliner Journalisten gesagt hat, Zitat, mein Kenntnisstand ist, dass dieser Begriff nicht gefallen ist. Der Spieler hat gesagt, er hat sich so nicht geäußert. Das hat Oliver Runert heute, heute Mittag gesagt. Aber Bayer Leverkusen hat getwittert, was ja ein normaler ähm, Nachrichtenkanal für Bundesliga-Vereine und ganz viele andere ist. Nadim Amiri hat die Entschuldigung des Unionsspielers angenommen. Zitat, er ist zu mir in die Kabine gekommen. Es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leid tun. Er hat mir das glaubwürdig versichert. Deswegen ist die Sache für mich erledigt. Wenn Amiri das ähm, so sieht und so verkraftet, dann äh, wäre das schön und ist das gut. Aber jetzt gibt es hier einfach zwei Varianten der Wahrheit im Raum. Hat er das nun gesagt oder nicht? Und ähm, wir haben darüber heute auch kurz im Kollegenkreis diskutiert und ähm, einige haben dann so gesagt, naja, vielleicht sagt Union jetzt, ähm, nee, sag mal nicht, dass du das gesagt hast, weil dann musst du ja gesperrt werden, weil das ja Rassismus ist. Es ist undurchsichtig und ähm, nicht so schön und irgendwie auch nicht so souverän, wie ich finde, Union bei diesen Themen eigentlich immer sein möchte.
2: Korrekt, sehe ich ganz genauso. Da kann eine andere Souveränität an den Tag gelegt werden. Ähm, das, das, das passt alles nicht zusammen und... Ähm, mit diesem Thema muss man einfach heutzutage knallhart umgehen. Du kannst das nicht aufweichen, das geht nicht. Und wenn nur eine Nuance Rassismus da ist, musst du da 100.000% gegensteuern das geht nicht anders. Ansonsten werden wir uns hier weiter spalten und wir als Fußball, als Sport vorneweg, haben leider Gottes oder anders, nein, wir haben es sogar sehr gut. Wir haben diese schöne Funktion, Vorbild zu sein. Wir können es mit ausleben und mit auslösen, weil 20, 25 Millionen Menschen jedes Wochenende diesen Sport gucken. Und da sind wir verdammt dazu verpflichtet, das zu nutzen, das der Gesellschaft zu zeigen. Und deswegen finde ich es schade, dass denn danach in solchen Online- Pressekonferenzen so eine Kommunikation entsteht. Das ist sehr schade. Aber bitte,
1: jetzt mal ganz ehrlich, also wir waren nicht dabei, wir haben es nicht gehört. Punkt zwei, äh, Amiri hat sich auch nicht geäußert, also am Mikro hat sich Jonathan Tarr dazu geäußert. Der hat das dann am Ende behauptet. Also wir, wir stochern hier im Nebel. Ich habe sowieso eine ganz eigene Meinung. Äh, also wie gesagt, wenn das so gesagt wurde, ist das genauso, wie du sagst, dann geht das gar nicht. Dann geht das überhaupt nicht Nur. Ich bleibe immer dabei, was auf dem Feld gesagt wurde, bleibt auf dem Feld. So Jetzt sagt man immer, du hast gerade behauptet, bei uns gab es früher sowas nicht, na da lache ich mich ja tot. Also äh, man, man, man versucht natürlich seinen Gegenspieler massiv zu äh, aus, dem, aus dem Konzept zu bringen und da sind Worte gefallen. Also selbst was ich mir erlaubt habe äh, gegen, gegenüber meinen Mitspielern, würde ich heute so nie wieder sagen. Also ich, ich mag das immer nicht, wenn man jetzt so, so von ja, moralmäßig, ich meine bei 180 Puls, da fallen manchmal Worte, die einem im Nachhinein total leid tun. So Und wenn ich dann auf dem Platz sage, hey, also übrigens mir ist auch schon mal passiert äh, in diese Richtung, dass, 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 dass es mir dann so rausgerutscht, weil ich ihn verletzen wollte, also mit Worten verletzen, und da habe ich mich entschuldigt, tut mir leid, aber und das, das ist nie rausgekommen. So, also das, es geht mir darum, wenn überhaupt einer das Recht hat, sich dafür öffentlich zu äußern, dann sind das die Protagonisten und der Rest hat die Klappe zu halten, erstmal, um erstmal zu wissen, was ist da überhaupt gelaufen.
2: Ich sag dir aber trotzdem, das ist alles anders als vor zehn Jahren. Glaubst du? Ja die Leute da draußen ja haben ein absolut anderes Verständnis zu diesen Aussagen, wie wir sie früher getätigt haben. Wir wussten nicht mal das, was wir da früher besprochen haben, dass das Rassismus sein könnte. Heutzutage gibt es zu diesem Wort ganz, ganz andere Interpretationen und vor allen Dingen auch, nicht Interpretation ist falsch, Definitionen, die wir damals hatten. Und deswegen ist das so gefährlich. Ja, das ich, bin ich bin bei dir, was da früher gefallen ist. Pass auf, wenn ich, wenn ich
1: aus dem Bus aussteige, und äh, der Gegner steigt aus dem Bus auf und ich sage zu dem scheiß Afghanen ist das für mich was völlig anderes, als wenn ich bei 180 Puls, äh, in, ich meine, die hatten sich da gerade gefetzt. Wenn ich dann sowas sage, ist das trotzdem nicht hinzunehmen, auf gar keinen Fall. Aber äh, wie gesagt, wenn, wenn, wenn Amiri zum, äh, sagt, er hat mir Glauben, dass es ihm das leid tut, ja, man, das äh, nochmal, ich will überhaupt kein Verständnis wecken dafür. Ich will nur nicht, dass wir da eine riesen Diskussion draus machen, weil das klärt man untereinander dann. Das klärt man dann und dann äh, ist es auch gut. So, also man, man, muss, man muss immer schon, in, in welcher Situation ist da was gefallen? Wie gesagt, nochmal, ich will das überhaupt nicht relativieren, überhaupt nicht, null. Aber ich, ich, ich bleibe eben dabei, ich habe nach wie vor, bleibe ich dabei, was auf dem Feld gesagt wird, bleibt auf dem Feld. So, außer, wie gesagt, das, ist, das, das, das zieht sich noch ein bisschen in die Kabine rein oder was weiß ich auch immer. Aber sonst ist das dann äh,
0: damit erledigt. Also damit hast du die gleiche Haltung wie Kerem Demirbei, der sich für Bayer Leverkusen nach dem Spiel dazu geäußert hat. Der auch gesagt, hat, was auf dem Feld bleibt, bleibt auf dem Feld. Aber bei dem muss man sagen, der hat mit Florian Hübner mal in Dortmund zusammen in der zweiten Mannschaft gespielt. Und der Demirbei hat eigentlich ein sehr beeindruckendes Statement gegeben und hat gesagt, er hat zu viel Respekt für beide Spieler. Also er hat zu beiden eine Verbindung, das genau. in dem Moment nicht offengelegt wurde. Aber ich, ich, ich kann, was ihr sagt, beides verstehen, bin aber Christian auch sehr dankbar für seine sehr, sehr klaren Worte. Ähm, trotzdem habe ich ein massives, ich ja, ist auch alles gut, wir gar keinen Widerspruch aufmachen, habe aber ein massives Störgefühl bei der Art und Weise, wie das jetzt von Union gehandelt wird. Weil ich nicht, ich glaube einfach nicht, dass Bayer Leverkusen sozusagen auf seinem offiziellen Kanal was twittert, ähm, wenn sich Florian Hübner nicht entschuldigt hat. Und das verstehe ich nicht. Ich hätte einfach erwartet, dass, dass Union, nachdem es ja nun... Nochmal,
1: hm? noch Dirk, wir, dis wir diskutieren hier äh, auf eine Aussage von irgendwelchen Offiziellen, auf eine Aussage von äh, äh, Jonathan Tarr. Bisher hat sich keiner von diesen beiden geäußert, ob das so gefallen ist oder nicht. So, und dann, dann sollten wir uns echt vorsehen, äh, weil das ist auch rufschädigend für, für, für Hübner. Vielleicht hat er es ja überhaupt nicht gesagt. So. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Vielleicht ja. ist da was anderes. Also die haben, es gibt das Statement, da steht drin, das ist was Unangemessenes gefallen. Aber was da gefallen ist, was ich auch immer, das ist ja da nicht gesagt worden. Und deswegen alle mal ein bisschen Luft holen. Nein, äh, sehe ich ein Punkt. bisschen
2: anders. Ich, ich hole da ganz normal Luft. Ja, ich glaube, genau wegen diesen Aussagen, die da gefallen sind, wird es jetzt so kommuniziert. Ich war auch jahrelang, ich war zehn Jahre in dem Geschäft dabei. Ich weiß, was da gebaut wird und gemalt wird. Alles gut. Wenn es denn so war, dass mir etwas in die Schuhe geschoben wird, was ich nicht gesagt habe, wenn das bei Hübner so wäre, müsste der schon längst auf dem Zaun stehen und sagen, ey, haltet mal alle hier schön die Klappe, es war folgendermaßen, macht er aber nicht. Macht er nicht. Null. Er könnte es ja machen, wenn nichts gewesen wäre, macht er aber nicht. Und demzufolge, die Nummer ist merkwürdig, ich würde damit einen anderen Umgang finden als Verein und äh, zu Bayer Leverkusen nur so viel da ist ein Konzern dahinter, der legt so viel Wert auf diese Thematik. Viel, viel mehr Wert, als wir uns alle vorstellen können. Der würde es niemals zulassen, dass irgendeiner Form dort rumkalauert wird. Auf gar keinen Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Am Ende legen wir alle Wert darauf. Nochmal. Ich bleibe Ihnen nur dabei. Man muss immer gucken, in welchen Situationen ist das, ist das rausgerutscht. Wie gesagt, nochmal, wenn ich ganz normal klar bei Sinnen bin und ich knall dem das an den Kopf, ist das unentschuldbar. Wie du sagst, aber äh, äh, bei 180 Puls und äh, wie gesagt, es ging immer mehr darum, ich weiß noch, wie es bei uns auch war, Bege, es ging immer darum, ja, verbal, wie oft da Sätze gegen die Frau vom Gegner gefallen sind. Äh, also, das ging auch nicht. So.
2: Also da bin ich also, ganz ehrlich, ja. Da bei diesen, ich hatte da ein paar andere Themen am Start, aber das habe ich hab, das habe ich, das war nicht meine Liga, wirklich nicht. Ich, ich habe viele Sprüche, ich kann auch gute Sprüche. <lacht> aber alles, was persönlich ist, ja, habe ich für. Alles, was mit Familie und so weiter und Herkunft, war grundsätzlich mein Credo. Nee, das fangen wir mal gar nicht erst an. Ja, mir ist einmal eine Sache also, passiert, du mit Victor. <lacht> bin ich ganz ehrlich, also. Ähm,
1: da war ich... Naja, egal. Mir ist manchmal so die Suppe rausgelaufen. Äh, auf ich hatte so einen Schaum vor dem Maul. Äh, also ich möchte nicht wissen, was ich da alles gesagt habe, was ich schon wieder vergessen habe. Ja,
0: aber du sagst ja, ja heute selber, dass du dir im Nachhinein sicherlich an, an einzelnen Stellen wünschst, du hättest das auch nicht gemacht. Und ich finde, was Christian gesagt Absolut, hat, ist, ist auch richtig, dass es heute einen anderen äh, Diskurs über, über diese Themen und Total. auch über einzelne Begrifflichkeiten gibt. Und ich glaube, die, wir sagen immer, die Profifußballer sind alle so, ähm, Medien gestählt und denen wird so viel beigebracht und die Haare sitzen und 10.000 Punkte ja. und dann kann man natürlich auch sagen, ja Jungs und wenn ihr auf dem Platz dem Gegner Druck macht verbal, dann passt aber mal schön auf. Da gibt es auch Leitplanken und die dürfen nicht ähm, übertre übertreten werden oder ja, überfahren das werden.
1: Mhm. Das wisst, das, aber das wissen die ja auch. Natürlich mhm. wissen die ja auch. Nur wenn du 180 Puls hast und äh, du hast Schaum vom Maul, dann ist das ganz, ganz schwierig. Äh, da, also das ist, ja denn, das ist ja aus der Emotion heraus, ohne das jetzt nochmal ja. zu entschuldigen. Aber das muss sich in die Bewertung schon mit einfließen Das da. ist
0: eine Erklärung und keine Entschuldigung. Und ich glaube, das ist sozusagen genau. dem ist, das, das, genau. dem ist mensch Absolut. menschlich schwer zu widersprechen. Und ich glaube auch, dass, dass Florian Hübner eigentlich eine, eine völlig Unverdächtige Person ist. Absolut. Ähm, Un unstrittig. Ja, unstrittig. Also, äh, also toller Fußballer, eigentlich auch ein toller Typ. Äh? Und ähm, äh, da hat er nach der Gemengelage, ähm, die wir auch da, würde ich Axel nicht äh, komplett widersprechen wollen, äh, die wir nicht wasserdicht haben, aber die der erste FC-Union anders hätte gerade rücken können, wenn der Verein davon überzeugt wäre, dass das haltlose Vorwürfe sind, so will ich es mal formulieren, äh, dann hat er da einen Fehler gemacht. Und den, den hat Christian auch. Wie ich Ey, das finde, ist ein bisschen, analysiert äh, bei mhm.
2: diesem thema ja, ja das kann man da kann man einen eigenen podcast machen ja, da kannst du das hat F sich total Doktor verändert ja. alles ja das fängt schon an der eine sagt schwarz der andere sagt weiß der andere sagt gelb der andere sagt rot ja es gibt so unterschiedliche wahrnehmungen zu dem grundsätzlichen wort Rassismus, das ist echt ja. das ist das ist ein ganz schwieriges Verhältnis geworden. Du, um, es um es vielleicht ja. vielleicht
0: einmal auf einer ganz anderen Ebene noch abzubinden, weil das ist ja auch unsere Arbeit. Wir arbeiten ja als Journalisten und gerade wenn wir im Radio ja. arbeiten, was hier ja auch zu meinem Mitverantwortungsbereich gehört, ähm, wir arbeiten ja auch mit äh, äh, mit Sprache. Axel ist wahrscheinlich jetzt gerade in irgendeinem Tunnel und ist uns abhandengekommen, aber den holen wir gleich zurück. Ähm, und mit, mit Wörtern und auch wir müssen unsere Sprache und unsere Wörter immer wieder äh, überprüfen. Was vor zehn ja. Jahren in der Reportage Absolut vielleicht, ruhig. sagen wir mal, altbacken war, halt. aber nicht verboten, mhm. ist jetzt möglicherweise äh, verboten. Und äh, da muss man einfach drüber reden und muss das auch akzeptieren. Du hast völlig recht, darüber kann man ganz, ganz lange reden und ja. sollte das an bestimmten Komm. Stellen auch tun. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema. Axel, bist du wieder da? Du bist immer mal so drin draußen. Jo. Pass auf, für dich habe ich auch noch eine wunderschöne Themenvorlage, die ich hier natürlich einjingle. Das Thema in Charlottenburg.
1: Na dann mir mal was
0: vor. Pass auf, die Vorlage kommt nämlich von unserem Hörer Olaf, der hat geschrieben an hauptstadtderbyrbb at onlinede Hi Axel Kruse, danke erstmal, dass du uns mit Beke wöchentlich im Podcast unterhältst. Ich höre den Podcast regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Es wird ja immer über Trainer und Mannschaft diskutiert. Mich würde gerne mal deine Meinung zur Personalie Prez interessieren. Der Lange ist nun schon ewig da, hat zwei Abstiege und Aufstiege mit zu verantworten. Lange Zeit musste er zwar mit wenig Geld kreative Transfers aus dem Hut zaubern, allerdings mit den Windhorst-Millionen steigen auch die Ansprüche. Was mir auffällt, ist, dass MP es nicht schafft, ein Team zusammenzupuzzeln. Äh, das Team hat zwar viel Talent, ist aber leider nicht ausgewogen zusammengestellt worden. Schon lange frage ich mich, ob eventuell manche Aussagen von cleanse zutreffen. Wir brauchen den besten Sportdirektor, das beste Scouting, eine Spielidee. Erst dann sollten Trainer und Spieler verpflichtet werden. Andere Clubs machen uns das doch vor. Ich freue mich auf eine Antwort. Ha ho he. Olaf und Axel, ich setze dir das natürlich vor im Wissen, dass du mit Michael Pretz befreundet bist, aber auch im Wissen, dass Olaf mit dieser Fragestellung nicht alleine dasteht in der Fernszene und das weißt du auch.
1: Ja absolut, absolut. Und, äh, außerdem bloß weil Micha mein Freund ist, äh, äh, habe ich ja nicht eine klare Meinung dazu. Also mhm. klar, wir haben im Moment, äh, wie Olaf das gesagt hat, eine ganze Menge Talent äh, im Team, aber wenig äh, Mentalität. Jetzt äh, gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass dass man die, äh, dass man beides zusammen verpflichtet, sage ich jetzt mal, dass man es hinkriegt. Weil man kann sich natürlich mit den Spielern vorher treffen, man kann die beobachten, äh, wie sie denn ja wirklich sind. Äh, das ist ja nicht so. Äh, das ist ja nicht sofort zu sehen und äh, von daher ja. im Moment, äh, ich merke natürlich auch den Druck bei hertha die sagen, hey, wir haben äh, 100 Millionen ausgegeben und sind am Ende 14. elf Punkte hinter Union. Ähm, das, das muss man so sehen, da, Den Schuh zieht Micha ja sich an und den Druck spürt er auch, das ist ja völlig, äh, völlig normal, bis äh,
0: ja, jetzt haben wir schon auf dem Handy Aussetzer. Meine Güte, das ist ja hier, also was ist denn in Köln los? Ich kann
2: ja sagen, die Fahrt zum Flughafen Köln-Bonn mhm. ist nicht immer reibungslos <lacht> mit den Funkmasten. Wenn er zwischen den Funkmasten springt, dann haben wir ein Thema.
0: Ah, das ist ja sehr schön. Ähm, mhm. Mensch, da haben wir einmal einen Experten im Mannschaftsbus und dann ist er mal da und mal nicht. Noch <lacht> steht die, die Leitung, aber... Ähm, aber wir, wir gucken mal, wenn es anfängt zu piepsen, dann dann ist es so, Leute, das ist halt live ist live. Cool, aus also ein Podcast ist ja grundsätzlich was Aufgezeichnetes, aber der kann ja auch trotzdem wie live sein. Das ist jetzt also gerade sehr live. Christian, ähm, setzt doch einfach mal kurz an, wir holen uns die achse schon im Zweifel zurück. Also ähm, das, wird, das Ergebnis ähm, regelt das. Ah, ja? also ich muss ihn zurückholen, ja, mache ich. Ja. Das, das Ergebnis regelt das.
2: Ja, das Ergebnis, was schlussendlich denn aus den Verpflichtungen geliefert wird, wird das denn regeln. Ja, ähm, äh, Wie weiter mit welchen Protagonisten im Fußball gearbeitet wird. Äh, und das zählt auch bei Hertha BSC am Ende des Tages. Ja, äh, Mit Carsten Schmidt ist da jetzt jemand gekommen. Äh, wow. Oder nicht nur Carsten Schmidt löst das aus, aber vielleicht dann doch äh, mit dem Investor zusammen oder auch nicht, wie auch immer. Es wurde äh, Summe X ausgegeben. Äh, man erwartet äh, ein bestimmtes Ergebnis. Kommt dieses Ergebnis nicht, wird es darum gehen, welche Menschen haben was in dieser Form zu verantworten. Und dann wird man sehen, wie die Entscheidungen sind. Aber äh, so ist das Fußballgeschäft. Micha weiß das auch, der ist auch seit ewigen Zeiten dabei, äh, dass da natürlich dann der Druck steigt, umso mehr... Äh, Sachen ja. da investiert werden. Ja, und das ist äh, normal dann. Ja, äh, das, das ist so. Ja, genau, dass wir also, zufrieden sind, ist halt so. Axel ja, ist, ist wieder
0: mit dabei. Christian hat gerade nur noch mal gesagt, dass Michael Preetz natürlich weiß, dass der Druck steigt, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Dass mit Carsten Schmidt jetzt auch ein neuer Chef da ist. Und Axel, ähm, wir haben dich irgendwo verloren, als du gesagt hast, dass du zwar mit Michael Preetz befreundet bist, aber trotzdem dazu natürlich eine Meinung hast. Dass du gesagt hast, ähm, man braucht auch ein bisschen Glück, wenn es zum Beispiel um die Verpflichtung von Mentalität geht. Trotzdem, ähm, meine Wahrnehmung ist die, Michael Preetz hat ja immer wieder bestimmte Zyklen von Kritik. Abgekriegt. Jetzt geht es aber wieder gerade ähm, ganz schön los. Und die Konstellation ist halt eine andere, weil er jetzt tatsächlich ja einen, nochmal einen anderen Chef hat. Verändert das was, Axel? Nein,
1: glaube ich nicht. Es geht darum, er hat einen ganz anderen Druck. Bisher äh, sagen wir, mussten wir ins untere Regal greifen, waren froh, dass wir ein etablierter Bundesligist waren. Und äh, jetzt haben wir 100 Millionen investiert oder Micha hat die... Hertha hat die investiert, Mich hat die ausgegeben. So, und wir sind trotzdem, Vierzehnter äh, 14. und, äh, wir haben 11 Punkte weniger äh, als Union. Und das dadurch, das dadurch, nicht... Äh, wartet mal, Jungs.
2: Mhm. Egal. Ja, dann gebe ich schon ab.
1: Ja, okay. Entschuldigung,
2: ich bin jetzt wieder, wir sind jetzt nämlich gerade angekommen, wir also, haben Flughafen. Und
0: dann arbeiten deine Leute für dich. Hast du dir Teile vom Stab von Christian mit rübergeholt?
1: ja ich muss ja halt draußen <lacht> jetzt hier der war,
2: die dürfen am Wochenende nicht raus die haben am Wochenende ah, mal nein, ja. nein ja. doch mal und
1: wie gesagt und Michael hat äh, 100 Millionen ausgegeben dass da natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung ist das ist doch ganz normal so das weiß er auch und äh, dass da dann Platz 14 oder 13 oder 12 nicht ausreicht das weiß er auch und da ist ein gewisser Druck da aber das hat glaube ich nichts mit Carsten Schmidt zu tun allgemein sondern das hat allgemein mit der Erwartungshaltung rund um den Club zu tun
0: Carsten Schmidt ähm, macht so ein bisschen mehr unternehmensberaterische Dinge. Ich nehme an, Christian, du als äh, Geschäftsführer eines erfolgreichen Unternehmens, ähm, mhm. naja, was, was halt so geht zurzeit. Ne? Ähm, du wirst das ja gelesen haben, also da werden dann äh, Fragebogen äh, irgendwie formuliert und... Ähm, irgendwelche Leitbildprozesse, die es eigentlich in jedem großen Unternehmen gibt. Alles alles ähm, normal gemacht. Alles genau, also alles normal oder ui, oder in, ui, ui, ui. Na, mein ja? Gott,
2: das steht halt in der Zeitung, aber ja. das macht der jede, jeder Mittelständler macht sowas und jeder Konzern ist so auf der Welt, alles gut, mein Gott. Da, warum hat kann, kann man auch ein Riesentheater Theater machen. Warum hat er nicht tut? schon
0: vorher gemacht? War das dann unprofessionell, Boah, die Frage, um die Gegenseite äh, zu fragen?
2: Die Frage musste anderen stellen, da bin ich echt der falsche Ansprechpartner, aber in an der Größenordnung mit den Umsatzsituationen und den Angestellten und Mitarbeitern muss man das eigentlich regelmäßig machen, um zu wissen, was da läuft. Der Grund ist, weil man kann sich natürlich nicht mehr mit allen unterhalten, das geht ja nicht mehr. Ja? Und als Chef kriegst du dann natürlich immer weniger mit. Und demzufolge macht man so eine Umfragen oder so eine, so, eine, so eine Maßnahme zum Austausch etc. Pipapo oder Workshops oder Brainstorming oder wie man das alles heutzutage nennt. Und meistens haben ja auch alle immer nur noch einen -Fix, ja, dass das kurz und knackig <lacht> dann alles durch, durchfliegt. Genau. Ja, äh, Olli Kahn hat ja letztens da einen Vortrag schön erhalten in einem Interview, dass er sich immer zu einem jo Fix trefft. Ja, dann wie auch immer, Normalität, finde ich, ja, gehört alle dazu, muss man machen, macht Hertha genau richtig. Ob sie das schon vorher schon gemacht haben oder nicht, kann ich nie beurteilen. Ich gehe davon aus, dass sie es gemacht haben.
1: Wege ja. gab es vorher schon mal, wie gesagt, ja, ja, macht man ja, übrigens auch immer wieder einen Abstand. Macht ja, man nicht, übrigens nicht nur einmal in zehn Jahren, sondern macht man den ja, Abstand immer mal wieder. Aber es wird natürlich äh, richtig äh, was draus äh, gemacht jetzt. Ja, Die Medien halt brauchen was zu schreiben, also machen ja. sie dann ein Riesente äh, ding draus, was dachte, am Ende ein völlig normaler Vorgang ist.
0: Mit Hilfe einer externen Unternehmensberatung führt Schmidt-Behärter eine Umfrage unter den ja, Mitarbeitern durch. Das dann hoffe ich natürlich nicht. Shit, steht das, in der, pff, Die Freunde von der Morgenpost ist, haben das geschrieben. Äh,
2: ja, ja, die Freunde, ich hoffe, dass sie richtig liegen. Also, wenn da noch ein Externer mit beauftragt wird für viel Geld, ja, dann wird es komisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, wenn man es vorher schon gemacht hatte, macht man es halt alleine. Also wirklich. Aber gut, Also,
1: eine Unternehmensberatung macht ja nicht nur eine Umfrage unter den Mitarbeitern. Eine Unternehmensberatung hoffe ich. machen ja auch. Machen ja auch andere Geschichten. Also, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt ja, Also, es also ist jetzt nichts komm. Besonderes, wenn man sich noch Unternehmensberatung nee. da reinholt.
0: Nee, okay, alles gut, dann gehen wir mal zurück zum Kerngeschäft. Ähm, Axel, wer braucht im Moment am dringendsten die Punkte bei Hertha? Der Trainer oder, oder der Manager? Äh, nee, alle brauchen, der ganze Verein braucht die Punkte. Ja, das ist äh, Punkte. Das ist klar, aber also, du <lacht> weißt schon, was ich meine, Axel Kruse. Natürlich braucht der Verein die Punkte und natürlich hat Carsten Schmidt ja, ja, recht, ja, wenn er sagt, wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Aber. Also, so.
1: im Moment ist es mhm. doch so, im Moment ist so, also äh, der Manager kann im Moment wenig machen. Äh, äh, auf dem Transfermarkt im Winter ist es immer ein bisschen schwierig. Also, von daher kann der, das sind ja seine Basics, die er da zu machen hat mit, mit Transfers. Da weiß ich nicht, was da so auf dem Markt ist im Moment. Äh, so, der Trainer muss im Moment mit dem Kader arbeiten. Äh, Bruno hat es immer wieder gesagt, ja auch, dass es äh, eine gewisse Zeit, äh, Zeit braucht,
2: äh,
1: um, um da so, dass, dass die Mechanismen greifen. Also von daher, wirklich, die brauchen beide Punkte. Also ich, ich bin da nicht blöd. Ich merke ja auch äh, so ringsrum in Medien äh, bei bei hertha -Fan, hat, hat gerade das Spiel in Bielefeld hat da eine ganze Menge kaputt gemacht. Und äh, auch was was dann natürlich die Betrachtung von Micha und von äh, von Bruno äh, betrifft. Das ist ja schon klar, dass das, das merke ich ja auch. Also weil man gerade da so kläglich äh, eins 0 verloren hat. Und das das äh, hat den Druck den Druck natürlich noch erhöht. Aber wie gesagt, die brauchen beide Punkte. Und, äh, wie gesagt, als Trainer weißt du sowieso immer, äh, wenn es nicht funktioniert, wenn ihr die Punkte nicht macht, wenn ihr hinten reinrutscht, dann äh, geht das schnell in eine andere Richtung.
0: Ja, so ist das Geschäft. Christian hat auch vorhin, als du gerade mal kurz entkoppelt warst aufgrund der wunderbaren Kölner Funkmastensituation gesagt, am Ende entscheiden halt die Ergebnisse über die Jobs im Fußball. Das werden wir alle nicht ändern können. Hoffen wir doch einfach mal, dass die Ergebnisse besser werden. Das Schöne ist, also vielleicht ist es ja das Schöne, auf jeden Fall ist es eine Realität, dass es so schnell weitergeht.
3: Vorspiel. Und für
0: Hertha natürlich Axel gleich wieder richtig wichtig. Dienstagabend 20.30 im Berliner Olympiastadion. Hertha gegen 18,99 Hoffenheim, ein ehemals ambitionierter, innovativer Club, der sich immer mehr in Richtung Gurkentruppe wandelt, jedenfalls von den Ergebnissen. Ein Punkt hinter Hertha im Moment in der Tabelle, 16 Zähler, Tabellen 14. Hertha 17 Zähler, Tabellen 13. Zwei Trainertreffende aufeinander mit Sebastian Hönes, den du, Axel, ja wahrscheinlich auch gut kennst, und ähm, Bruno Labbadia die ordentlich Druck haben. Und für Hertha, ich habe es vor ein paar Wochen oder vor dem Bielefeld-Spiel gesagt, ähm, ein Must-Win. Ja, ich meine, du
1: hast jetzt zwei Heimspiele, dann solltest du vielleicht mal auch eins gewinnen, äh, zumindest das erste gleich mal gewinnen, um den Druck ein bisschen rauszunehmen. Äh, ja, also äh, gerade sowieso in der Fußball-Bundesliga, weiß Beke auch, ist ja besonders wichtig, deine Heimspiele zu gewinnen. So, Damit, damit holst du dir Sicherheit, äh, und dann kannst du äh, eine Woche drauf dann äh, die Spieler auswärts veredeln. Also von daher sind, äh, ja, also ein Dreier gegen, gegen Hoffenheim ist eigentlich schon Pflicht. Äh, also zumindest solltest du aus den nächsten vier, äh, zwei Heimspielen vier Punkte holen.
0: Ja, nächsten Samstag dann äh, 18.30 gegen Werder Bremen. Und klar, wenn sie mal sechs Punkte holten, wäre natürlich erstmal Ruhe in vielen Themen wieder drin. Aber im Moment macht die Mannschaft ja nicht den Eindruck, als ob das übermäßig wahrscheinlich ja, wäre.
1: absolut, absolut. Im Moment ist das sehr, sehr... Fragil das Ganze, das kann in die Richtung gehen, aber auch in die Richtung gehen. Also heute, wie gesagt, war ja zumindest schon mal ein gewisser, äh, dass, dass man, dass man, ja, gewisse Tugenden gesehen hat, Einsatz, äh, Zweikampfstärke, Laufstärke. Das hat man zumindest jetzt mal wieder gesehen. Aber äh, man muss natürlich insgesamt besser Fußball spielen und vor allen Dingen auch so zwischendurch mal wieder ein Tor schießen.
0: Ah, ja, da also, war ja mein, was.
1: <lacht> zwei Spiele hintereinander ohne Tor ist natürlich, äh, äh, ja. Schwierig.
0: Gegen Köln und Bielefeld erst recht. Tore kann der erste FC Union. Und jetzt haben wir wieder einen total schrägen Fall. Am nächsten Spieltag, auch in der englischen Woche, Mittwoch, 20.30 Uhr, Union spielt bei Leipzig. So normalerweise würde man sagen: ja, Jungs, gut. Jungs, los, los, los. Kann ich, kann ich jetzt, äh, ich muss rein jetzt. Axel, gute Reise, war schön, dass du dich aus dem Mannschaftsbus zugeschaltet hast. Alles klar. Den guten, Danke, Rat, okay, den, den, guten Flug. den guten Rat heben wir uns von dir auf. Ich glaube, du bist gerade nicht in der Position, um Ratschläge zu geben.
1: Erstens Platz und zweitens hm. bin ich aufgeregt beim Fliegen immer. Ich habe nämlich immer ein bisschen Angst, deswegen muss ich mich jetzt konzentrieren auf meinen, auf meinen schönen Flug.
2: Ja, na guten klar. Guten Flug, mein Aki. Alles Gute. <lacht> Haut rein. Bis dann. Ciao, Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. So, dann haben wir hier nur noch Champions League Themen zu besprechen. Also, ähm, ja, Christian, RB Leipzig. RB Leipzig, so normalerweise guckt man da hin und sagt, naja gut, da fährt Union hin und ähm, ja, wenn sie das dann eng gestalten, äh, dann ist das alles wunderbar, ähm, aber man rechnet mit nichts. Aber den Fehler machen wir ja jede Woche aufs Neue, habe ich auch wieder. sonst den wieder machen. Den ich habe wieder, wieder vor dem Leverkusenspiel gedacht, ins, naja. So. Wir
2: freuen uns, wir von Leipzig, kommen lassen. Leipzig je, je, ist
0: aber im Prinzip die Antithese, der Erzfeind. Und, und ich wage zu behaupten, niemals war die Chance höher, ähm, gegen Leipzig ach, ey, zu gewinnen als jetzt. Tr
2: trotzdem ist da eine unfassbar hohe Qualität an Fußball kommen. Wir wollen uns nicht äh, wirklich äh, kleinreden, auch nicht oder die Chancen großreden äh, oder was auch immer äh, hinfahren, gleichen Auftritt liefern wie bisher in den letzten 16 Spielen. Und alles dafür geben, dass man wieder mehr macht als der Gegner in allen Bereichen, die wichtig sind, wie Laufbereitschaft, Zweikämpfe, was die Jungs da abrufen. Wenn sie das wieder so abrufen, auch in Leipzig am Mittwochabend, wird da was möglich sein. Aber wenn Leipzig dann besser ist, dann ist es eben so. ja, Weil die echt eine coole Mannschaft haben, einen tollen Trainer. Das Gebilde dahinter, lassen wir jetzt mal alles weg, bleiben wir mal am Sportlichen. Das ist schon eine riesen Fußballmannschaft, die da auf dem Platz steht in Leipzig. Und da heißt sie wieder bestehen voll gegenhalten, gute Taktik finden, Gegner unter Druck setzen, nach Möglichkeit wieder so eklig sein, wie es immer ist und nach vorne halt die Spitzen äh, setzen, die man da mit der Geschwindigkeit vorne drin hat und dann glaube ich, wird es wieder ein geiles, cooles Spiel und äh, auch da ist was drin, man muss da nicht verlieren, eher im Gegenteil, man kann da punkten oder auch zumindest so eine Unentschieden holen, das ist definitiv möglich in unserer Verfassung. Es ist ja auch punkten, ja, also wenn ich da kurz ja, einhaken darf. Ein, ja, <lacht> ja, stimmt, genau äh, und demzufolge ey, komm.
0: Ey komm, sagt Christian Beek. Ist ja. auch mal ein schönes Schlusswort. Willst du etwa jetzt noch aus der Kalten einen guten Rat nach Charlottenburg schicken, wo ich, Charlottenburg ja, gar nicht mehr zuhört?
2: Ich, 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 schönen Gruß an Aki. Ja, ich kann nur eins sagen. Ähm, eng zusammenstehen, äh, dicht beieinander bleiben. Äh, gesamte Mannschaft mit Trainer und Management, weil äh, es wird noch hart. Ja, aber der Spiel gegen Hoffenheim wird, glaube ich, richtig, richtig eklig, äh, da drei Punkte zu holen. Vor allem im Kopf fängt das an. Da werden die Beine wackelig sein. Daher alles in den Tagen dafür tun, dass es geistig gut funktioniert vor Ort.
0: Bist du bei der geistigen Frische bei der Zürich zu Beliebten.
2: Korrekt. Na, natürlich. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, ist die geistige Frische doch ein schöner Schlusspunkt für den, wie ich finde, sehr abwechslungsreichen und ja. hörenswerten Podcast Hauptstadt Derby. die Folge 56. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder in der ARD Audiothek. Ihr habt es wieder heute gemerkt, man kann uns gerne Briefe schreiben, die auch ins Programm einfließen. Hauptstadtderby at rbb-online.de Das ist die Adresse. Diese Folge... Gibt es erkennbar, hörbar schon am Sonntagmorgen wegen der englischen Woche. Ich gehe mal davon aus, dass wir nach den Spielen der englischen Woche eine kurze Kompaktfolge abfeuern werden. Vielleicht besteht sie auch wieder aus Sprachnachrichten. Wir lassen uns was einfallen und dann die nächste ganze normale XL-Version dann am kommenden Montag. Bis dahin, Christian, vielen Dank. Jetzt wünsche ich dir ein Gerne. angenehmes Abendessen. Was man so hört, wird jetzt serviert. Was, was kochen die Bediensteten?
2: Jetzt wird der Pizzaofen an die Pizza. Ich habe Hunger.
0: Na gut, mal gucken, wie es bei mir so weitergeht. Äh, in diesem Sinne, ähm, schönes Wochenende Dir einen noch Biathlon-Abend.
2: Danke. Danke. Tschüss, ciao,
0: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.